0: Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac v podcaste, Moje meno je Martin a je tu spolu so mnou aj Slavo a Ondrej. A máme stredu po Veľkej noci, takže ideme sa baviť o Veľkej noci a o, o tom, čo sa udialo a akým spôsobom na to môžeme reagovať. Teda
1: Slavo, myslím si, že máš k tomu nejakú myšlienku hneď na začiatok. Tak keď si ma pozval do podcastu, tak mám k tomu myšlienku. A ja som sa presne tak nad tým zamyslel, že... Dobre, bola Veľká noc, je za nami každý rok, ale čo to znamená, že tá Veľká noc sa udiala? Čo to znamená, že Kristus stal? Hej? Že ako sa mám teraz cítiť? Je streda, mám za sebou to celé, pripomenul som si to, čo to znamená pre kresťanský život. Mm-hmm. A, no a čo to znamená? Jedna z myšlienok, čo som, som ta... a keď som nad tým rozmýšľal, tak som rozmýšľal nad tým, že ako sa cítili úžeť učeníci v tú stredu, dajme tomu, po tom celom, hej. No ale aby som prišiel na to, ako sa cítili po, tak som začal rozmýšľať nad tým, ako, ako to bolo pred. Tak som rozmýšľať nad tým štvrtok, teda pred veľkou nocou, tak určite som si predstav, že boli zmetení. Boli Ježiša zajali hmm. a teraz, fu, ale stále si myslím, že mali nádej. Dobre, Ježiš je zajatý, ale veríme, že on je majster, on, je, on má moc, videli sme všetky zázraky, ktoré konal, tak snad to dopadne dobre. Sme neistení. Potom prichádza piatok. Ježíš je ukrižovaný. Čítame, že učeníci sa rozprchnú a tam si myslím, že prichádza fú bez nádi. Ty Ježíš zomiera. Že zrazu, kde je tá moc, kde je to celé. Uh, my, a tak som rozmýšlel, že ako sa cítili, že ako by som sa ja cítil. Že zrazu, vieš, kráčam tri roky s niekým, kto robí zázraky, kto robí veľké veci. Som taký, som dosť tak, nie? Na, taký, som tak... Ako cítim sa trochu tak aj nad ostatnými trošku. Nie? Toto je môj majster a my sme takí trochu frajeri duchovní. Možno to nehovorím pekne. Hej? A teraz je piatok a ten majster zomiera. A čo ja teraz? prostě utečiem niekam, aby ma nechytili. Potom prichádza sobota. Sobota je deň, kedy nikto neveruje hm. Lebo ešte nevstal. Zomrel. Je mŕtvy. Ja ako učeník som, že čo budem robiť? Presne, bol som frajer. Teraz niekto ma stretne ha, zomrel ti majster úplne, úplne taký, že nie že bez nádej, ale že neviem čo ďalej že, sa že ležím, rozpadol sa mi život v podstate potom prichádza nedeľa, prichádza totálny šok zrazu prichádza žena, ktorá hovorí že Ježiš nie je v hrobe, som z toho šoknutý neverím, bežím k tomu hrobu zistím, že je prázdny potom sa nám zjaví Ježiš proste sme z toho hotoví, niektorí z nás ani tomu neveria až kým, tam nie je, napríklad Tomáš Vieš, lebo však ja by som bol taký istý. A teraz prichádza pondelok, útorok, streda, že a teraz v tom idem, hej? A teraz... Ja napríklad by som ešte stále skeptický, hej? Neviem, rozmýšľal nad tým, že... Naozaj rozmýšľam nad tým, že keby sa mi ten Ježiš, ktorý je mrtvý je v hrobe, zomrel som v beznadeji, zrazu príde a neviem, či by som mohol hneď taký, že, uho, wow, že, že rozžiarená tvár, že ty si vstal, stále by som bol taký, že sníma sa mi to, je to pravda, štípol by som sa do nohy ešte, hej. Ale vlastne prišiel by pondelok, útorok, streda, Ježiš je tu, vidíme ho, tu ďalší svetkovia sú. A som nad tým rozmýšľal, že, že taká obrovská zmena by asi nastala vo mne, ale asi ja by som bol taký ešte, že že neviem, či by som hneď bol taký, že bežím a viete, čo sa stalo, ale keby sa ma, Ondrej by prišiel, Ondrej by sa vám slonu, čo slavo, že jak, nie? Že no, Ježiš, zomrel, neviem, že... A ja by som povedal, že no vieš čo, že nevidel som ho, že ne, nevidel som si He, hej, vieš. Že, vlastne som svedomol, že aj keby sa mi nechcelo a vedel by som, že ten človek by to vnímal, že čo mi šíbe, tak by som vedel, že by som o tom nemohol mlčať. Hey, a to som pochopil, že vlastne, že tí účinníci sa dostali do stavu, že zase už nemôžu o tom mlčať, lebo hmm. Ježiš vstal, oni ho videli, oni sa ho dotkli a vlastne teraz církev začína podľa mňa tak, že nemôžeme mlčať o niečom, čo je neuveriteľné, ale o niečom, čo sa stalo, o niečom, na čo sú svetkovia. Tak ja som si tak, že, že čo to pre mňa znamená Veľká noc je, že nemôžem mlčať. Hej, hmm. že, že verím, že, že ak som bol v tej, keď som zažil tu s som a potom to, že sa to stalo, tak nemôžem zostať v tom, že Ježiš zomrel. Že už nie je. Mm. Ale nemôžem o tom mlčať. A napadla mi k tomu myšlienka, že, že my zároveň, církev dnes, my sme najväčší iluzionisti na svete. Hej? Ja keď máš Davida Copperfielda a ten dokázal, že zmizol slón alebo lietadlo, vieš. A my dokážeme... Umol zamlčať, že tu krásne že on vstal, že nemôžem, vieš čo, že, že my si hovoríme, že my by sme mali hovoriť o Ježišovi, ale podľa mňa tá prvá cirkev bola taká, že my nemôžeme o tom mlčať, proste to sa stálo, to sa nedá skryť. To každý vie, nedá každý o tom nehovorí, nedá sa o tom nehovoriť, ale my dokážeme o tom a dokážeme to zamlčať. Tak to je moja myšlienka, S- že, že pre mňa veľká noc znamená, že halo, keď sme pochopili, keď si teraz prežil tie dni Veľkej noci a porozumel No my nemôžeme mlčať, možno nemu- nemusíš bežať tak, že hú, 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 všetci počujete. A keď sa niekto spýta, ja nemôžem to zamlčať, proste je to tak, ja tomu verím. Ano.
0: ja tomu tiež naplno verím, ale pýtal som sa presne tú otázku, že, že je také niečo možné, no, no. že mŕtvý človek ožil? Či no nie? nie je to možné.
1: No, nie to, však, no ako práve ne... to, že nie je to možné. Ale, ale, sa to stalo. A,
0: hej, ale presne tá otázka, že či neexistuje nejaké iné vysvetlenie. A ja si myslím, že presne, keď sa bavíme aj o učeníkoch, tak určite hľadali aj v sebe to nejaké iné vysvetlenie. No, dokým lebo... sa, do sa nestretli so, so živým Ježišom, dokým sa ho nedotkli, dokým spolu nevečerali alebo nejedli, tak určite hľadali to vysvetlenie, že čo, čo tá žena akože je bláznivá. alebo. Čo? No Nebel. ja by
1: som ešte hľadal v sebe aj vysvetlenie, keby som ho videl. Že či, to mám nejak, že či sa mi to nejako zdá, či, či vieš proste, hej, no a, a ja myslím si, si, že to... Tomáš
2: reagoval úplne racionálne, keď pochyboval o tom, keď, keď nazviem ho, že neveriaci, ale on bol úplne racionálny mm-hmm. človek. Ja, ja mu rozumiem úplne. Áno. A vlastne aj jeho príbeh ukazuje, že ľudia v tej dobe neboli nejakí najvinní, že by verili hoci čomu. Že jasné, vtedy ľudia verili v bohov, poverčiví a neviem čo, a že dnes sme racionálni. Blbos, vtedy tiež ľudia vedeli veľmi jasne, že mŕtvi neožívajú. Keď raz nikto mŕtvy, koniec, finito. Hej, a je že... zaujímavé,
0: aké, aké námietky voči tomu skreseniu sa v priebehu histórie ako keby dostali do sveta. Ja som znašiel také štyri najčastejšie námietky asi. Prvá je, že Ježiš nezomrel na kríži, len upadol do bezvedomia. A že proste keď sa prebral, tak potom s pomocou učeníkov ušiel z hrobu a niekde nejakým spôsobom sa ukázal ďalším alebo tak a z toho to vzniklo. Hmm. Ale toto je v v rozpore napríklad aj s tým, čo sa píše v Janovom evaneliu, že rímsky vojak prebodol kopiou bok Ježišovi a hneď vyšla krv a voda. Je, to je akože medicínsky signál, že ten človek je mŕtvy. Vlastne tí, tí vojaci nemuseli uh, lámať nohy. Je už bol mŕtvy v čase, čase kedy ho
2: tá kopia prebodla, že nie, tá kopia ho zabila, ale už bol mŕtvy. Áno, to
0: bol iba dôkaz toho. Vlastne to bol, to bol spôsob, akým oni zistili, či je mŕtvy alebo nie. Lebo ináč by mu museli zlomiť <coughs> nohy. Tým dvom ďalším zlomili nohy, aby sa udusili na tom kríži. Hm. Čiže to, to, je, to je jedna vec. A druhá vec je, že... Vlastne keby si učeníci vymysleli tú historku. Teda že vedia, že on žil, že ho z- z- zobrali z kríža a on vlastne to prežil. Tak potom to nedáva zmysel z takého hľadiska, že prečo by si bol ty by si bol ochotný zomrieť za za klamstvo, vedomé klamstvo, že ty si si niečo vymyslel a potom ti povedia, že keď tomu veríš, tak ťa zabijeme.
1: A ty povieš, dobre, zabijeme. Krasmysť
2: tých apoštolov, že oni áno.
1: boli ochotní zomierať za niečo, o čo čom by
2: vedeli, že nie je pravda. Hej?
1: Jasné, zomrel by som, keby som ukradol veľa peňazí a keby som sa priznal, tak idem do basy a keď sa nepriznam do konca života, tak si ich môžem užívať, tak by som proste sa nepriznal, Ale kebyže že mi hrozí smrť, tak, že sa nepriznám, tak radšej sa priznám.
0: No, to je, to je ten druhý dôvod, že vlastne učeníci boli ochotní zomrieť za to a neboli, ja by som nebol ochotný zomrieť za niečo, o čom vedu, viem, že to nie je pravda.
2: Hm. A ešte ďalšia vec, že vlastne on sa píše sa v písme, že sa ukázal aj ďalším 500 ľuďom dokonca a tak ďalej. Ano. Na traci predstavu ukryžovaného človeka, dobitého, doráňaného, pf, ako presvedčí že haha, ja som skreslený, wow, ja naozaj. Ne? Že však to bol, v takých zranení, keby teoreticky akože prežil ukryžovanie, tak v takých zranení si jednak sa človek by liečil strašne dlho a tak by mal trvovať následky z toho. Ne? Čiže to je absurdná myšlienka. Že... Mhm.
0: Ešte jedna námietka, že ženy si pomilili hrob. Vlastne tie prvé ženy, ktoré... Ja, čo je zaujímavé na Biblii, že, že aj v dobe, v ktorej sa ženy nebrali, ako keby ich svedectvo na súde sa nebralo vážne, nebralo sa ako, ako, ako rovnocenné hej. svedectvo. Biblia nemá problém povedať, že ženy boli prvé pri hrobe, mm. že ženy zistili. Mm. To je ináč pekné aj, aj do dnešnej doby, keď mm. niekto povie o tom, že, že Biblia je nejakým spôsobom posunutá tak no, si, lebo že... to
1: je zároveň vlastne to svedectvo, že nie je upravená. No. Lebo keby si chcel urobiť dôveryhodnejším to svedectvo, tak to upravíš. A dáš to boli na Dobre, že ženy boli tam, ale muži to, 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 to robí z, z mužov väčších hrdinov. A nerobí to. Čiže proste zaznamenali to tak, ako to bolo.
0: No, ale pointa tam je to, že ženy si nemohli pomýliť ten hrob z viacerých dôvodov. Poprvé, že sledovali Jozefa Zarimatie, ktorý požiadal Piláta o Ježišovo telo, aby ho uložil do, 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 do svojho v podstate hrobu. A druhá vec je, že ten hrob bol strážený. To je tiež vlastne kontext toho, toho príbehu, že, že rímski vojaci strážili ten hrob, pretože Židia povedali, že Ježiš o sebe povedal, že vstane z mŕtvych, tak aby sa nestalo to, že ho učeníci ukradnú a tak ďalej. Takže tam boli aj rímski vojaci. Uh-huh. Teda...
2: Tretí dôvod je, že keby si pomelili hrob, tak vlastne najduchší spôsob ako vyvrátiť skresenie je, že tí židovskí vrťaňací by dali šipku, aha, tu je Ježiš. No, hey, tu, tam? Tu, je, tu, je, tu je telo tu aha. je stále ten hrob že aha.
1: Ja vlastne teraz mi z toho Martin, keď hovoríš, že je tá teória, že učeníci ukradli telo z hrobu a bola tam rímská straž tak to normálne námed na Labná film Mission Impossible 8 alebo
0: takže to a potom ešte je to taká bonusová bonusová teória že vlastne učeníci mali halucinácie že No ale to to je jeden fyziolog, Gary Collins, vo svojej knihe vysvetľuje, že halucináciu môžeš mať ako, ako jeden človek, ale že by 12 ľudí malo v tom istom čase rovnakú halucináciu. No on sa sám pýta tú otázku, že je to možné, že 12 ľudí v rovnakom čase má rovnakú halucináciu?
2: A keď sa zdroguješ, tak nebudeme mať rovnakú halucináciu v tom istom. Budeme halucinovať, ale nie to isté v tom Hej, A to vlastne
0: ber, neberieme do
1: úvahy tých 500, ktorých si mm, spomenul. Mm-hmm. Ale keď hovoríš o apologetike, tak Gary Habermas je doktor teológie a on písal dizertážnú prácu o skriesení. A on keď obhajoval pred komisiou, že ide písať prácu o skresení, tak z tej komisie mu povedali, dobre, kľudne píš tú tému. A keďže to bolo liberálne prostredie, tak mu povedali, len nám nepoved, že vzkriesení sa stalo, lebo je to napísané v Biblii. Hej? Čiže, a, a on si povedal, že dobre, mh, že, dobre tak, tak pozriem sa na to inak. A teda to, čo on spravil, je povedal si, že dobre, Bibliu položím na úroveň ostatným historickým knihám a zoberiem len tie statí zo so záznamov z Novej zmluvy, o ktorých skeptici a všetci učenci účenci naširoko uznávajú, že toto sa dá považovať za autentický záznam. Čiže to znamená, že vyškrtal ako keby, že nie ako veriac človek, ako, ako jeden z najväčších skeptikov, mm-hmm. vyškrtal všetko z Biblie, z Novej zmluvy, z Evangelii, čo, čo neuznávajú. Hej? A zostalo nejaké také malé torzo toho. Hej? A potom sa pozal na základe toho torza, ktoré je uznané všetkými, že a čo to hovorí o vzkriesení, A vlastne jednoznačne na základe vedeckých postupov, historických postupov, všetkého, bez toho, aby prikrašľoval, ukázal, že aj aj keď zoberieme do vahy všetky námietky a všetky výčitky, stále pre vzkriesenie to, že hrob je prázdny, to, že nastala obrovská zmena o učeníkov, že zomreli za to. To, že naozaj židia boli z toho hotoví, to, že všeobecne ľudia hovorili o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych a tak ďalej, že, že je to dokázateľné aj, aj z tých, z toho minima, vlastne, čo je uznávané všetkými. A v podstate, a sa mi páči ten prístup, že ako keby pristúpil na tie podmienky, dobre, tak to spravíme po vašom. A stále, stále vlastne, keby ste to položil ako nejaký case, ako nejakú, nejaký stratený prípad pred súd a povedal, že a toto, toto sú svedectva a toto tak. A po- a mohol by si mať pochybnosti, ale vlastne tie svedi sa sú na to, že tvoje pochybnosti majú problém, že to musia prijať. He? A potom sa spýtali toho Garyho Habermasa, že na čo na to potom povedali tí ľudia, čo uverili? No jasné, že neveri, lebo nechceš veriť. Ale proste, ale je to vedec, normálne solidná vedecká práca, na základe všetkých solidných vedeckých štandardov, prijatá, a uznaná. Jasné, že to nespraví, že ten človek verí, ale minimálne pre nás, kresťanov, ti to hovorí, že halo že, že my máme silný dôvod dôverovať týmto veci. A keď ideš vlastne tým spôsobom vedeckým, tak
0: neexistuje logickejšie, ako keby vysvetlenie toho prázdneho hrobu. Ano,
2: neexistu- no, mu- to. Musíš veriť vo väčšie zázraky, keď popieráš skresenie, ano, ano. lebo vysvetliť v kresťanskej viery, a všetky tie veci okolo toho bez vzkriesenia je náročnejšie. A nedáva zmysel, že prečo by vôbec mala vzniknúť kresťanská viera, ak Ježiš nebol vzkriesený. Nemá to žiadne racionálne jadro, prečo by mala vzniknúť. Mm-hmm. A v podstate, keď zoberieš aj... No keby si... by si,
1: že on stál, keď vieš, no. nes... ako.
2: Ale ja som chcel ešte, že vlastne keby si aj úplne odstránil biblické záznamy, o Ježišovi a vychádzal len z tých, čo iní píšu, tí a, a mm. tak ďalej. Mm. Teraz neviem citovať, nemám to zmaknuté. A vlastne všetci sa zhodujú v tom, že nejaký Ježiš žil, teda, alebo to teda nepopierajú, že Ježiš žil, robil nejaké divy, mal nejakých následovníkov, zomrel a že jeho následovníci hovoria, že žije, že vstal z mŕtvych. Čiže tí, ktorí neboli kresťanmi, keď popisujú kresťanskú vieru, tak v tom jadre kresťanskej viery konštatujú, že jeho nasledovníci verili jednoznačne vo hej. Mm. Takže A vlastne aj tá rozprávka, ktorú si vymysleli od z vzkresenia, teda Židia, že, že čo bude, tak to bola tá, čo si vlastne ho vlastne že ukradli ho. Hej. Nič mm. lepšie, na nič lepšie v tej chvíli neprišli, ale ako si už aj ty vlastne ukázal, že to neobstojí, toto vysvetlenie, nie je dostatočné.
1: Vlastne všetky teórie sú neuveriteľnejšie sú nepravdepodobnejšie a nemajú svetkov ako táto, ktorá má. Aj. Ale napríklad Pavol, keď pred Agripom, kráľom, a hovorí, tak on všetkým povie priamo do očí, že pozrite sa, však vy viete, že to sa to dialo. To sa nestalo niekde v kúte. On hovorí, vy viete, že to, čo hovorím, to nie je, že my sme teraz s tým prišli, vy viete, že sa to dialo. Vieš, a Pavol to hovorí nejakým ľuďom, čo ho sledujú, čo sú tam, čo ho obvinujú a hovorí, že však vy viete. A oni mi to nepovedia, že nie, nestalo nie, nie. sa to, my to nechceme prijať. Aj. Ale vy viete, že to bolo však... To sa, sa nestalo niekde v kúte.
2: Oni vedeli, o čom Pavel točí. Čo, o čom točí. Ondrej, proste...
1: ty si tak
0: najmenej z nás zatiaľ rozprával uh, ku Veľkej noci. Ja
2: som aj múdro rozpr... ah, sorry. <laughs> ja, kľudne, kľudne, akože. Nie, ja som išiel uh, trošku z jednej strany na to a vlastne mňa zaujal, som čítal nedávno, uh, som sa za to s takými názormi niektorých teológov, alebo takzvaných teológov, ktorí uvažujú tým spôsobom, že bolo treba v súčasnej dobe prehodnotiť kresťanskú zväzť a teda tú noc až tak nevyzdvihovať, lebo pre nás je veľká noc vlastne jadrom kresťanskej viery. A ako sme teraz spovedali, bez toho by nebol kresťanstvo. A oni hovoria, no, je to príliš mýtické, je to tiež vlastne sa prikláňajú k tým skeptikom, že nejak spochybňujú skriesenie, takže dôležité je to, čo ich učil, že bol nejaký učiteľ, ten sociálny rozmer a rovnosť a tak ďalej. Dá sa to? A v podstate ešte poviem, že niektorí konca idú tak ďaleko, že hovoria, že ten veľkonočný príbeh smrti, zvlášť také teda sa na to pozrieme, že je príliš krvavý. Ak ste videli umučenie Krista, ten film, či ste ho videli, tak ja som ho dokázal raz pozerať. Ja je, to, nepozva, je to veľmi, je, to je to veľmi ja brutálne. Hej, že, že keď to zobrazí, že to bolo naozaj ako, že po, pozerať sa na krvavú popravu spojenú s mučením s človeka, že však normálne nie sme normálny človek, nejde pozerať na nejaké sadistické tieto veci. Že to naozaj bolo niečo strašné. A že, a že toto je akože že ja do kresťanskej zvesti nejaký takýto sadizmus a že sa vyžívanie v tej smrti a v tých krvavých veciach. Že, a dokonca akože oslavujeme to, že niekto umúčil nevidnú obeď neférovo. Vieš, že, že takto akože ten, ten súčasný nejaký narratív. No ale, či to môžeme spraviť? Že či môžeme vyškrtnúť tie udalosti? No a zase... Uh, Jedna vec sú Evangelia, sručne poviem, že akú časť uh, aká časť Evangelia popisuje jeden týždeň z Ježišovho života, ten, ten od, od kvetnej nedele po vskriesenie, tých 8 dní. Alebo keď si zoberieš že len tie 4 dní, zelených 4, 4, 5 sú tá nedeľa. A vlastne ktorý venuje najmenej priestoru týmto udalostiam, a Hádej, koľko to je pri tom, ktorý najmenej. On, Lukáš napísal 24 kapitol a že koľko z tých kapitol sa venuje tomuto týždňu. A vlastne ten, ktorý najmenej sa tomu venuje, je to štvrtina Evanília. Či, čiže Lukáš najmenej, je to štvrtina a najviac sa tomu venuje Jan on tam má aj veľa tie rozučkové rečí Ježiša a tak ďalej, a to je skoro polovica evaniela, venuje tomu jednemu týždňu života, hej, pána Ježiša, alebo aj teda súčasťou smrti a vzkrisenia. Čiže pre písateľov evanielí, ten jeden týždeň, tých 8 dní, keď to zoberne o tej nedele, to bolo niečo kľúčové, na čo chceli upriemiť čitateľov, že toto je to dôležité, na toto fokusujme, hej? Ešte ďalší pohľad, keď sa pozrieme na listy uh, a poštola Pavla a ďalších novozmúny, vlastne tie vznikli skôr ako Evangelia, teda boli skôr napísané listy a poštola Pavla ako Evanielia, čo možno bežný pošúchať, že si to neuvedomuje. A zase, o čom točí Pavel? No jednak točí o tom, že ako majú kresťania žiť, bl, 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 ako majú aplikovať kresťanskú zväz do svojho života, to je jedna vec, ale vlastne, čo, je, čo, čo majú aplikovať. No, stále v kuse, Ježiš zomrel, stal z mŕtvych, Ježiš zomrel, stal z mŕtvych, sme jeho smrťou, jeho skresením. O tomto točí v Pavel. A dokonca v Pavlových listoch máme zaznamenané také, takzvané protokréda. Teda to je také, akože, také prvotné vyznania viery. To najjednoduchšie je, že Ježiš je pán. Mm-hmm. Ale potom vo filipským, že sa stal človekom, ponížil sa až posmeť kríža a potom ho Boh povýšil. To vlastne toto pravdepodobne nevymyslel Pavel, ale zakoponul do svojho listu také vyznanie viery, ktoré už kolovalo medzi kresťanmi a ktoré bolo známe. To sa bavíme o nejakých 20-30 rokov po tých udalostiach, čiže pomerne skoro, nejaké 50-60 rok, alebo v Korinským, že odovzdal som vám to, čo som aj sám prial, A čo to bolo, a zase hovorí, že popisuje poslednú večeru, smrť, skriesenie. Čiže v jadre kresťanskej zvesti od začiatku bolo smrť a skriesenie. Nie podobenstva, nie kázeň na hore. Ty nechcem povedať, že nebol významný učiteľ. Bol, ale bol oveľa viac. Čiže nebol menej ako učiteľ, bol učiteľ, hmm. ale bol oveľa viac. A teda náš záchranca, mesiáž, boží syn, boh sám. Čiže škrtnúť akože kresťanskú vieru, tak nám vlastne čo zostane. Akože zo pár pekných myšlienok. ale takých pekných myšlienok podobných mali aj iní učiteľia morálni mysliteľia, filozofia a tak ďalej. Ale nevziklo by z toho kresťanstvo.
1: Keď toto hovoríš, vlastne ja si odúbam, že keď škrtnem že vstal. Tak vlastne je učiteľ ako ostatní. Mm. Máš ho ako Kant, a ako Nietzscheho, ako boh, ja, by som,
0: ja by som povedal vôbec nie. Ja by som povedal, že je ho oveľa horší ako ostatní, lebo on hovoril, že vstane z mŕtvych. On hovoril, že je Boh. A potom by bol klamar. Mm-hmm. Aj, aj. Ale mal by si len nejaké pekné myšlienky,
2: ktoré by sme sa... Mal, mal
0: by si myšlienky a potom by si mal niečo, čo je aj. príkrom rozpore tomu, čo mm-hmm. hovoril.
2: Mm-hmm. Tragický príbeh neúspešného rabína. No. A paradoxne, v dome boli slávni rabíni Gamaliel, predtým Hillel, Šamaj. Vy, ktorí nie ste teologovia, asi ani netučíte o čom hovorím. To nevadí, ale, ale tým chcem vlastne ukázať, že a kde sú tí učeníci týchto rabínov slávnych z tej doby. Vieme o nich mená, vieme nejaké spisy, myšlinky, teda tí, ktorí sa tým zaoberajú, ale bez, bez vskresenia by Ježiš zostal... By, ani, ani to by ne, Ani na tej úrovni ich by nebol, lebo Ježiš nenapísal vlastne ani riadok. Teda napísal riadok do písku, ale nikto to nestiel sfotiť. Takže, takže naozaj, to, čo robí Ježiša Ježišom, pánom Ježišom, spasiteľom, je jeho smrť a vzkrisenie. To sú ako dve strany jednej mince. Mm. A ja by som práve možno premostil,
0: lebo toto všetko tak znie, takže to je všetko v nejakým spôsobom otázka rozumu. Ale ja na svojom živote vidím, že to vôbec nie je otázka rozumu len, ale je to otázka srdca. Lebo ja akože každý človek sa postaví z očí v oči tým otázkam, že kto som, prečo som tu, čo je dobre, čo je zle, kam smerujem, čo sa stane po smrti. A jednoducho si musíš odpovedať na tie otázky, alebo sa tváriť, že tie otázky neexistujú a proste len nejakým spôsobom plávať životom. A ja som, ja som možno niekedy na základnej škole prvýkrát začal nad takýmito vecami rozmýšľať a akurát na náboženstve som presne dostal tú otázku, že a, a ty vieš, čo bude s tebou, keď zomrieš? A, a hneď som dostal aj možnosť, teda, že, že OK, že môžeš byť s Bohom, môžeš byť bez Neho. A tam asi som zažil to také svoje prvé obrátenie, alebo ako by som to nazval, tú takú skúsenosť toho, že, že sa ťa Boh dotkne. A to je to, s čím sa spája moja viera v Ježiša. Nie rozumovo rozumiem, že, že vstal z mŕtvych a že to je jediné logické vysvetlenie, najrozumnejšie vysvetlenie tých udalostí, ale je to aj otázka toho, že ako, to, ako to funguje v môjom živote, ako to pasuje do môjho života a ja si potrebujem na tie otázky odpovedať a toto jedine mne nedáva zmysel. Čiže, čiže ja by som tú veľkú noc ešte otočil presne aj do tej roviny, že, že to musí byť osobné, to sa musí týkať nás.
1: Keď hovoríš, že to je osobné, tak vlastne, keď som rozmýšľal nad tým, že čo teraz po tej veľkej noci, že čo pre mňa znamená, a to vzkriesenie, čo znamená, tak vlastne Ježíš hovoril, že máme odpustené hriechy, hm. že sa nemusím bať smrti. On povedal, že ide pripraviť nám príbytky. A keby iba zomrel a nevstal, tak by som nevedel, či tomu môžem veriť. Ale on vstal, on porazil smrť, tak verím, že aj ja raz budem skriesený, že tie pribytky sú pripravené, že tie hriechy sú odpustené, že, že to není iba, že povedal niekto, niekto a zomrel ako ostatný a potom možno, že ešte horší ako ostatný, ale vstal a preto je úplne vynimočný a iný ako ostatný a... A zároveň si to viem, že toto je pre mňa veľká noc, to je ten význam, že to je potvrdené tým jeho vzkriesením. A zároveň mi je ľúto, že v cirkvi alebo medzi kresťanmi je veľa ľudí, že hovoríme, že veríme, ale majú ešte strach z toho, že kde budem, že, že nedá, nedáva to logiku. Ja hovorím, že nech sa boja tých, ktorí v Boha neveria, nedôverujú mu, ale my nemáme sa už čo bať. Keď povieme, že Ježiš vstal, tu už nie je miesto pre strach, že sa budem báť, kde skončím smrti, lebo vlastne vložil som všetko v neho a to stačí. On stačí, on stál a on stačí a ja som ukrytý mm. v tom. A ja som čítal taký, 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 taký obraz jeden, myslím, že je to v jednej z kníh, ktorú sme vydali od Johna Orberga. a on tam hovorí taký príklad o akrobatoch. Uh, v cirkuse, napríklad cirkusele alebo také, že sú proste také kúsky robia, že sú strašne vysoko na hrázdách, že tak sa rozhojdávajú a potom jeden letí a druhého chytí. A, a mne to príde ako taký príklad viery, alebo príklad takého kresťanského života po Veľkej noci že vlastne keď máš tých akrobatov tak jeden proste sa roz, roztočí a pustí sa a, a teraz on hovorí, že a všetci uznávajú, že to je ten hrdina hej? všetci uznávajú, že ten čo letí to je ten odvážny ale on hovorí, ale v skutočnosti ten dôležitý a ten skutočný hrdina je ten chytač ten, ten, že ho zachytí, že to presne načasuje že ho nepustí, že ho chytí a mne to príde presne to ako obraz veľkej noci a kresťanskej viery že, že tým, že on vstal ja sa nemusím báť pustiť a vystrieť ruky. A on je ten chytač. A chytač, môj chytač žije, poviem, hej. Môj chytač žije a ma zachytí. A možno ľudia môžem povedať, že Slavo, wow, ty tak dokážeš odvážne skákať. Chcel by som, hej, keby to ľudia niekedy povedali. A, 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 zároveň, by, a zároveň by som chcel tak s radosťou, na predstavenie, kedy... A tak by som s radosťou chcel povedať, že hej, ja tak odvážne skáčem a vystriem tie ruky a každému sa zdá, aký som odvážny, lebo viem, že je tu chytač, ktorý ma vždy chytí a on žije. A mi sa to strašne páči, ako príklad viery. Že, že aj niekedy nám sa zdá, že ako my sme uverili, ako my veríme, ako my kračame. A to preto, že chytač žije. A, a ešte chcem povedať, že a to nie je skok do neznáma. To nie je slepý. Ja nesúhlasím s tým, že niekto povie, že, slep, že viera to je nejaký krok, slepý krok. To nie je slepý krok. On vstal, on žije, chytač je tam, pripravený a ja sa môžem pustiť aj. A možno chcem každého z nás pozvať, že začníme. že pustíme sa, on nás chytí a možno raz pustíme sa na malý kúsok, potom na väčší, na väčší, ale náš chytač je. Pre mňa toto je veľká noc, že, že po veľkej noci, stredu, štvrtok, piatok, sobotu, nedelu, pondelok, celý rok chcem tak, že chcem ísť s tými vystretými rukami, že sa často pustím v dôvere, racionálne to mám ošetrené, dáva to zmysel, ale zároveň to osobne musím pridať, že ja sa pustím lebo môj chytač žije. To je pre mňa veľká noc. Mm. Super.
0: Priatelia, toto boli myšlienky ku Veľkej noci a chcem viac podcast. Chceme vás ešte pozvať na konferenciu EWS, ktorá bude 5. No? 5. až 7. mája v Piešťanoch. 2023. 2023. Na náhodou... Pozývame
1: aj 24, 24 ale ešte... 2022 bude... si môžete pozrieť na YouTube. Aj 2021. Veľmi aj... dobre bolo 2022. A preto s radosťou vás pozývame na 2023, lebo Jasne, tak. sme zažili, že bolo dobré. A veri, keď je veľké spoločenstvo, na spolu, nie? keď stretnem tam kopec ľudí a ľudia sa už na seba dokonca, hmm. aj spolu spievame, modlíme sa, počúvame dobré slovo. A vidíš tam generácie. Vidíš spolu, tam... mladých, starých. Je nám tam dobre. Akože nie je tam dobre, hej? a to nehovorím preto, že to organizujem, ale ja keď tam vojdem, vstúpim, ja som tam tak, že oh, to je tak, ako ja som rád, takže pozývame vás. Keď prídete tam a vám nebude
2: tak dobre... Sa
1: Vrátime vám vstup, lebo vstupné je zadarmo. <laughs> <laughs> Takže pozývame vás 5. 7. maj. Piešťany, Dom umenia. Takže srdečne všetkých pozývame. Tešíme, Tešíme sa, na vás. sa na to. <laughs> Toto viete. Slavo Andreja
0: Martina. Chcem viac podpásť. Ahojte. Ahojte.